0: Squid Game, ami kérlek a Netflixnek így a mai napra legnépszerűbb streamelt tartalma lett. A történet egy túlélő játékról szól, melyben a játékosoknak kóreai gyerekjátékokat kell játszaniuk a több milliós nyeremény reményében, azonban a vesztesek nem egyszerűen kiesnek, hanem meghalnak. De én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a sorozatom amúgy miért lett ennyire népszerű. Popkulturálisan nagyon ikonikusak ezek a játékot felügyelő katonák, akik így uh-huh. valamilyen logból kifolyólag a
1: Playstation gomboknak így a szimbolimait <há> viselték ugye az arcukon. Jó volt, fasza volt, de hogy ez jelenleg a világ number van legnépszerűbb sorozata, hát szerintem ennyit nem ért. Vannak nagyon jól látható hibái, és ha ezt így egybeöntöm, akkor azt mondom, hogy egy a százból szerintem. Do it again. Szevasztok, ez itt a Long Story Long, a Toxikusan Szórakoztató Podcast 37. része. Oh yeah! M- Motherfucker! Halló, vétel. Szevas Gyuri Budapestről a Drop the Cheese frontembere, és egyben háttérembere is. Itt vagyok, itt vagyok. És a New Yorki Budaösről pedig Peti. Sziasztok! Hallgathatók vagyunk, híres neves Spotify nevű elektronikus weboldalon az interneten, valamint Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Youtube-on és Amazon Music-on. Bizony. Kövessetek be, iratkozzatok fel, Youtube-on, install, Facebook.com/longpodcast és a longszorolong.hu-n ott van mindez, hogyha valaki elfelejtené.
0: Igen, és továbbra is így a kiadatlan epizódok, amiben csak netto kurványázunk, és mindenkibe belállunk, azok a dark web-en
1: továbbra is megvásárolhatóak bitcoinért. Ma gondolkoztam el, hogy veszek bitcoint, amúgy képzeld, mert... ugye miért? A napokban meg fognak jelenni, sőt, mire ez kimegy, már megjelentek, úgynevezett bitcoin ETF-ek, de ez nagyjából azt jelenti, hogy az intézményes tőzsdei piac is a magáével teszi ezt a dolgot, ami azért fontos, mert ez az azt jelenti, hogy a szabályozók is igent mondanak rá, tehát hogy most már ezek után, hogy ezeket jóvá hagyták, innentől már nem valószínű, hogy kitalálja mondjuk az USA tőzsde felügyelete, hogy a Bitcoin betiltja. Egész eddig nem volt biztos, tehát lást Kína, ahol eléggé lebazták ezt az egészet, Jó kérdés. Nem pont az volt ennek az egész
0: bitcoinnak a lényege, hogy ez ilyen mindenféle karhatalom által nem felügyelt ilyen baszást?
1: Hát ez továbbra is így van amúgy, ami az áldása és az átka is egyben. Szerintem inkább átka. A bitcoin az ilyen kétharmad spekulánsok, egyharmad, mínusz 1 egy százalék bűnözők, és marad 1%, százalék, aki meg így hisz benne, vagy valamire tényleg így akarja mm. használni, kereskedelem, mindegy. Szóval netes a téma. Az a
0: bajom továbbra, is ez az egész bitcoinnal. Én számtalan cikket olvastam a témában, már ez itt nálunk is volt téma. Én próbáltam megérteni, hogy hogy épül fel, hogy alakult ki, tehát tényleg, hogy működik ez az egész. Lehet, hogy a tudatlanság beszél belőlem, sőt, mint valószínű. Ez nekem annyira shady business, hogy én ebbe nem, hogy a élet megtakarításomat nem tartanám, de baz meg egy érzélet, egy havi nyugdíjat nem raknék bele. De szóval ez, ez csak én vagyok. Illumászkba zög tweetel egyet valamiről, és így ez képes jobbra-balra elmozdítani így a árfolyamát ennek a baszásnak, hát könyörgöm. Egyrészt tehát, hogy...
1: teljesen igazad van, másrészt nekem nagy adósságom, mint hogy a bitcoinnak, mint hogy a sima pénznek utána nézek uh-huh. nagyon alaposan, pont ugyanúgy nem értjük. A sima pénz, amit használunk, az kizárólag azt teszi értékessé, hogy mindannyian elhisszük, hogy értékes. Uh-huh. A mai pénz uh-huh. az már pont ugyanolyan totál fiktív cucc, mert már ugye nincs mögötte arany fedezet, de 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 de, de lehet ebbe belekötögetni, azon alapszik az értéke, ami az embereknek a fejébe van róla. Ez még nagyon durva. És ez igaza a bitcoinra is, meg a sima pénzre is, igaza a műkincsekre, és akkor az egész közös halmazában vannak ezek a mi a neve valami betűszó? NFT? NFT, igen. Ez a non-fungible token. Na, ha valami sédi, bazd meg, mert a műkincs piac elevegetire el- sédi. Na most, ha a műkincs hmm. piacot összeadod a bitcoin mechanizmussal, akkor megkapod az NFT-t. Na hát, na ekkora bursitet még nem basztam, mint ez de néhány élelmes ember, aki ebbe korán beszállt, és épp elkapta ezt a hype hullámot, az be... csinálta egy nft jó helyen, jó időben, azt hopp itt egy millió dollár, vagy ilyesmi, szóval. Úgy vagyok ezzel mindig, mint, mint a, mint a Gruppennel, hogy csak az fáj, hogy kihagynak belőle. Igen, mondod ezt a csillagbörtön. Na mindez a lényeg az, hogy... Ah. Akartam mondani, hogy
0: ez az NFT dolog, tehát, hogy ez meg már ez ilyen next level shady mindfuck mi a baszás. Tehát ez a non-fungible token, ez a nem helyettesíthető token, nem cserélhető token. Röviden annyi, hogy a digitális főkönyvben tárolt egyedés nem cserélhető adatok egysége, de hogy ez a bazd meg. Tehát, hogy ez a...
1: Nagyon hasonlít ilyen szempontból a műkincspiacra, amiben én nagyon-nagyon bele kötni saját magamba fejben, az, hogy te birtokolsz egy, egy vangogot, vagy egy akármilyen festményt, vagy műkincset. Régen szerintem, amikor nem volt triviális, az, hogy valaki mondjuk festőművész legyen, vagy bármilyen művész, truvája volt, hogy te egyáltalán láthass ilyen esztétikai színvonalú cuccot. Annak van i- belső értéke. De ma már ez csak arról szól, hogy mit jelképez, hogy ez a legtöbb értékünk azért fejbe létezik, hogy valakinek a kiskanala volt, akkor az már százszor annyit ér, valaki ráfingott egyszer, aki híres volt, akkor az is százszor ér, ki mikor ért hozzá, és haladt el mellette, és van rajta egy hámsejtje, amit ott leejtett, és ebből csak egy van a világon, akkor az is százszor ér, pedig mondjuk a monalizát beírom a Google-ba, és láthatom, és az esztétikai értékét befogadhatom. Tehát az, hogy a dolgok története érdekes, ez mind ilyen fikció igazából. Na várj egy valamit magyarázz el nekem. Ha nem értettem meg a bitcoint, nem
0: lepődök meg, hogy se értettem meg nft birtoklása az miért jó neked Mert érted, ha hogy beírod a Google-ba és láthatod, de nem rakhatod ki a magszombi plakátod, mm-hmm. ez az nem az eredeti lesz. Ott nem mondhatod elő, hogy az eredeti monaliza ki van basszva neked a nappalira. Mm-hmm. De hogyha elmész, megveszed, mert végtelen pénzed van, akkor kirakhatod a nappaliba, és akkor verheted rá a faszodat. Ez más kérdés, hogy megérje vagy nem, de megteheted. De az NFT-nél mi a faszom értelme van birtokolni? Itt láttam olyan cikkeket, és nem értettem a cikket, hogy adott mémnek a mm-hmm. tulajdonosa az eredeti NFT-ként eladta valami 160 ezer dollárért, ami magyar forintban brutálisan sok. És ráadásul, ha jól értettem, és ezt is kérlek, ha tudod, magyarázni el, olyankor nem is megkapod az eredet, hanem akkor te elmondhatod, hogy tied az eredeti mém, de nem lesz a tied, mert a kreátor az továbbra is az
1: marad a kézét, tehát csak így olyan, mintha megvetted volna tőle a jogot, hogy te is a magadénak mond. Ezt az aspektust nem ismerem, de szerintem ennek három része van, hogy ez miért jó. Egy, és ez az, amit még máig nem értek teljesen, a- aki genuinely a cuccot birtokolni akarja, és ez neki ennyit ér. Ez a, elmondhatom, hogy ez van nekem ez számomra ez egy ilyen fejbelétező fikció, tehát én ezeket nem fizetnék. Kettő, ez az ez a egyediség, ebbe az a durva, hogy vannak dolgok, amik genuinely ritkák és egyediek, az legyen kurva értékes, de vannak, amikor mesterségesen kreálunk szűkösséget, például ez, ez azt csinálja ez a rendszer, hogy minden nem helyettesíthető, tehát tényleg egyszer benne van a főkönyvbe, és akkor úgymond egy darab van belőle, valójában egy darab sincs belőle, illetve valójában végtelen van belőle, mert megnézheted a nyanketet, az interneten, végtelen szer hiába vette meg valaki. Tehát van ez a valós vagy fiktív szűkösség, ami értékessé tesz dolgokat még egyéb ilyen fejben lévő fiktív dolgok, hogy a dolognak a történelme úgymond eszmei értéke. Az eszmei érték kifejezés az semmi más nem jelent, mint hogy emberek fejében létező, de a valóságban meg így nem létező ilyen viszonyulás. Szerintem itt nagyon el van baszva az emberek gondolkodása. De amit tudok érteni, a kettes a spekuláció, tehát megveszem és aztán többért eladom egy még nálam is nagyobb hülyének, és a harmadik rész pedig adócsalás. Ezt pedig teljesen értem, ez tiszta sor.
0: Én valószínűleg ezért nem leszek soha mesterbűnöző, mert nekem ez már értelmetlen next level sheet. Nem bonyolult, next level értelmetlen. Ezért maradsz meg az ilyen Pitti kolbászlopásoknál. <gül> Igen. Na de, ha már lopások és kiadások. Beszélgettem múltkor egy hallgatónkkal, képzeld el, ő mondta, hogy imádja, amikor valamilyen témába konkrétan belállunk, de hogy ő azt szereti sokkal jobban mindig, amikor valami személyes vonatkozású témát veszünk elő, belsőségesebnek érzi, és akkor ez az tényleg olyan, mint amikor mit tudom, egy kocsmánál ott ül két emberrel, és akkor mit tudom, azok beszélgetnek valamiről, meg csak így passzív hallgatója a dolognak. Ilyet én is hallottam rólunk. Na. Akkor vegyük elő a belsőségeinket. Itt ezt a májat nézve, meg, tesu. Na, de hogy azt akartam mondani, hogy saját érintettségű téma, hogy én a napokban legatyásodtam egészségügyileg brutálisan. De tényleg ez a, a földön tudtam feküdni magzatposzban, és így könyörögtem a megváltásért. És ugye nekünk van egy új rovatunk, ez a murika fakje. Yeah. Erről Aha. jutott eszem, hogy nekem itthon, meg gondolom a hallgatóink nagy részének viszonylag egy jól kialakult valószínűleg nem túl jó véleménye van a egészségügyről, illetve arról, hogy van a otthon kikezeled magadat a webbeteg, vagy pedig anyuka tanácsa alapján, vagy a webbetegen rák arra, hogy mi a bajod, és két perc alapján megállapított, hogy több különböző rágban is szenvedsz, és már csak perszeid vannak hátra. Hmm. Utóljára, amikor nekem orvosi kezelésre volt szükségem, az kettő éve ezelőtt volt, irgalmatul fájta a vállam, ahol a váll meg a nyaki találkozik, kvázi, tehát azon a, nem tudom én... Az a, a hóntető, nem?
1: Hónaj hón <gül> ellentétes volt. <oldalán.
0: gül> de várjál, a lényeg az, hogy akkor volt az, amit szerintem már korábbi adásban kiakadtam, hogy konkrétan én próbáltam egyszerre mindenhova időpontot foglalni, mondták, hogy nem lesz egyszerű. És akkor az első háromra sikerült időpontot foglalni. És amikor az első kettővel már túl voltam, de még mindig nem sikerült az utolsó kettőre időpontot foglalni, így a harmadiknál ott próbáltam a harmadikat végző orvost, így nem viccelek, megvesztegetni, hogy mondjon egy szemmel jól látható összeget, hogy nekem írjam már be egy, fo- egy ügyfélfogadási időpontot ahhoz a másik vizsgálathoz, mondta, hogy nem, nem, mert hogy az, az látszik a rendszerben, hogy be azt az Entryt. Ú, de akkor nyitott volt, csak nem lehetett megcsinálni. Az nem hagyta el a száját, hogy ő szívesen megcsinálja, tegyük hozzá az ő védelmében, de tény, hogy az a szájától, hogy mit képzel, uram, azonnal öltözön fel, és menjen el ez csak egy szemvizsgálat volt. És én meg ott álltam, egy azért letott gatyával, ilyen félig merevárbóca. <gül> Na, de amit akartam kérdezni, te ki néz most már hanyadik éve Murikába? Néhány. Néhány. Mi a helyzet? Volt-e már beteg? Volt-e már olyan beteg, hogy nagyon beteg? Uh. A kérdésem az, hogy Amerikába hogy néz ki ez a helyzet? Induljuk alulról. Másnapos vagy, vagy csak simán, kurvára fáj valami, gyógyszer kell neked, de olyan, amit te is tudsz, hogy az adott dolog mivel kezelhető,
1: uh-huh. hova mész? Drogéria. A, a drogériában mindig van ilyen gyógyszertár részleg, tehát az egybe gyógyszertár is. Vagy akár egy nagyobb áruházban is van egy gyógyszeres polc, tehát ilyesmik, hogy fejfás csillapító, megfázás csillapító, vitaminok, az ilyen vény nélkül kapható készítmények, azok mm-hmm. elérhetők mm-hmm. így simán a, a És polszról. És mi van, hogyha komolyabb mondjuk ilyen vényköteles dolgot kell ilyen izé szerezned? hát az orvos írja fel ugyanúgy. Annyi könnyítés van, hogy egy csomó szor gyógyszertár biztosít bizonyos alapszolgáltatásokat, kvázi házi orvosi szolgáltatást, tehát bemész elmondod, hogy mi bajod, és ha nem túl bonyolult, akkor felírnak rá valamit. És annyi könnyebbség van, hogy ez az egész rendszer egyébként full digitális, tehát megkérdezik mindig, hogy neked melyik a gyógyszertárad, és akkor mondják, hogy ezt meg ezt fogjuk felírni. Te elmész a gyógyszertárba, lehet, hogy leve ott vagy, ugye? és becsomagolva, kiporciózva, instrukciókkal ellátva megkapod névre szólóan, tehát megmutatod a szeméidet, tessék, itt van a gyógyszered, amiért nagy valószínűséggel fizetsz egyébként valamennyit, hogy mennyit ez a, meg az egész pénzkérdés az egy külön nagy téma, amit majd mindjárt érintünk. Csak azért nem akarom így rögtön megérinteni így a témát, mert így, így azonnal felrobbanok idektől, mert az mm-hmm. amcsi egészségügy az szerintem a világ legnagyobb maffiája, nagyobb és károsabb, mint a drogkartellek. Én így ezt állítom, így ezt. Itt nyitnám. Maga az, hogy most megveszel egy advilt a boltba, az az úgy nem jelentősen drágább, de ha a minden másról beszélünk, meg a biztosítás, amit mondják, kifejtek, nincsenek szava. De egy visszatérve a, a gyógyszerfelírásra, még az az extra szolgáltatás van, Természetesen adataiddal azonnal elkezdenek kereskedni, és innentől nagyon jól tudják, hogy mondjuk mikor fogy el a gyógyszer, és hogyha, hogyha az orvos úgy adta meg, hogy ez refill akkor például kapsz róla SMS-t, hogy hello, ha gondolod, akkor gyere és vegyél még egy dobozzal, mert előkészítjük neked. Meg olyan is van, hogy ki is lehet szállítatni, és akkor házhoz jön az új adag, hogyha elfogyasztottad. Szóval ilyen, ez, ez a gyógyszerfelírás, ez speciál, az infrastruktúra, az kurva jó hogy működik neked a betegellátás például?
0: Én fizetek TB-t, úgyhogy nekem így.
1: Igen. Itt van a a nagy durvaság. Amerikában úgy képzeld hogy minden orvos magán, ennél fogva, ha neked orvoshoz kell menni, legyen az egy megfázás, vagy egy agyműtét, ami elképzelheted, hogy magámba mennyibe kerül, tehát geci drága, így vagy úgy, de fizetni kell. Emiatt létrejött az a rendszer, ami a klasszik Amcsi kérdés, hogy van-e biztosítása, ugye ez az Amcsi filmekből, sorozatokból lehet ismerős. Ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy te mindig az adott helyzetben spontánul előteremted a lóvét, ami lehet, hogy 100 dollár lesz, de lehet, hogy százezer, uh-huh. elkezdesz egy biztosításba befizetni havi fix összegeket, ami valószínűleg kevesebb, amit befizetsz, mint amit, hogyha mondjuk valami kurva nagy dolgot meg kell rajta csinálni, amibe az kerül. De itt a részletekben van az ördög. Egyrészt van egy minimum összeg, amit el kell érnie a kiadásodnak, hogy az a biztosítási életbe lépjen.
0: Hát, tehát ez kb. olyan, mint a kaszkó, vagy mint a kocsiknál. Tehát ott is az van azt hiszem, hogyha nem éri el a valami összeghatárnak a 25%-át, akkor addig neked kell fizetni, és hogyha egy
1: Igen. forinttal több, akkor értem. És van az is, hogy a biztosítás nem minden orvossal és kórházzal van szerződésben. Ezért megkülönböztetik ezt a hálózaton belül és hálózaton kívül, mint régen a mobiloknál, vagy más a percdíj. Ha a hálózaton belül mész, akkor többet áll, ha a hálózaton kívül mész, akkor lehet, hogy semmit sem áll, vagy nagyon keveset. És figyelj, nem az van, hogy fixár, nem tudod előre az árat, ez egy. Alig bírod kinyomozni, hogy a, az adott hely az, a neked a hálózatodban van, vagy sem. Neked mond egy árat az adott intézmény, az az ár eleve nem transzparens, nem fix az ár, és mondjuk tőled beszed egy egységet, és még kilencszer annyit megpróbál beszedni az intézmény a biztosítótól. És az pedig ilyen halál adhok random tárgyalás. Semmi nem transzparens, semmi nem fix, bemondásra mennek a nagypénzek, és mindez a rendszer az egész úgy van felépítve, hogy arra ösztönzi az orvosi oldalt, hogy ö, százszorosan túlszámlázzon. Tudod, a reklámok szólnak arról, hogy váratlan kiadások érték, és így, így Magyarországon nincs ilyen, hogy váratlan kiadás, bazd meg, de Amerikában van. Tehát, hogy innen vették át ezeket a reklámokat, mert itt van olyan, hogy eltöröd a lábad, mentő bevisz egy orvoshoz, már a mentő került 2000 dollárba, lábadnak összerakása 4000 dollár, mint amikor vannak ezek a éttermi túlszámlázós történetek, hogy vettél egy sült krumplit, és külföldi voltál, és százezer forintba került, egy az egy begeci ugyanez. Mondjuk kapott valaki egy 5000 dollár a számlát, azt visszaírt, hogy küldjétek már Léci a tételes listát, hogy hogy áll össze ez az 5000. Hop, a szám leugrott mondjuk ezerre. Tehát, konkrét, nagyon-nagyon durva átbaszás zajlik az egész egészségügyben Jesus. mindent. Már az is horror, amit te fizetsz, ha egy, mondjuk véletlenül rossz helyre mész, és amikor meglátod, hogy egyébként még mit kért el az egészségügyi szolgáltató a biztosítótól, akkor viszont az így meghalsz. És itt, na így leszel hajléktalan az usa hogy valami betegséged lesz, és azt mondják neked, hát figyelj mondjuk, 70 ezer dollár kezelni. És akkor azt mondod, hogy szeretnél rákba meghalni egy éven belül, vagy valahogy összekukázod azt a pénzt, lehet, hogy közben hajléktalan leszel, de legalább élsz. ha Szóval oké, okay, csáviszlát. Szóval Jézus, ez, van, gecire durva. ez gecire durva. Ez nagyon undorító, tényleg. Itt van olyan, hogy
0: téged, ha valami baj történik és a biztosítónak tevékenykedni kell, mint az autóknál, hogy így visszasorolnak téged, ilyen biztosítás szempontjából, vagy hát ilyenről, ilyenről speciál, a... nem tudok. És ilyenkor hogy megy például, hogy ilyen kartonod, vagy valamit van, amit illet tudnak
1: kérni, hogy mi a kórelőzmény, vagy valami, vagy minden kurva alkalom, egy nulláról elkezded mondani, hogy ki vagy és mi bajod van. Általában nulláról. És imádják, ugye minden amcsisorozatban meg van. Bemész a, az orvoshoz, van ott egy receptőr, sok adnak neked 100 millió papírt, hogy na ezt töltsd ki, és akkor ott vagy törött lábbal, és akkor töltöd ott a 100 oldal papírunkát, amiből egy csomó papíromba az meg ugyanazt kell beírni 5000-szer. Na ez például, ez, ez a magyar rendszerben is jellemző, hogy. Sőt, ez az Amerikában rosszabb, mert itt sokkal több dolgot, mivel hogy magáncég, cég veled egy millió ilyen, lemondok minden jogomról, ha meghaltam, tiédek a szerveim, nem perellegve, meg minden. Ilyen.
0: Jó, oké. Okay. Mennyire publikus az, amikor uh, műtéti beavatkozáson voltál bent?
1: Teljesen. Pénisz kisebbítésre volt szüksége. Á, tudtam, ezt akartam mondani, ezt akartam. Ugye az előző adásban
0: megtudtuk, hogy Pettinek ugye nem Bokáig csak térdigére ér a faszak. gondolom ez, ez a akkor volt, amikor
1: Bokától térdig vissza kellett venni. <sítható> az a választásod, hogy geci drága lesz, amit jó esetben a biztosító áll, de olyan színvonalú ellátást kapsz, hogy beszarsz bassznek, hogy kurva jót. Például én mire oda kerültem, hogy oké, okay, akkor csináljunk műtéti beavatkozást. Igaz, hogy sokat kellett várnom mindig, mikor a rendelőben megérkeztem, de ha bejutsz az orvoshoz beszélni, akkor az mindent elmagyaráz, kibaszott kedves, a világ összes óráját ott töltheted, emiatt kell várni, mert más is ezt csinálja ha kérdésed van, válaszol, ha bizonytalanok vagytok, lekutatjátok, inkább megcsináltok 5000 millió vizsgálatot. Gyakorlatilag az a benyomásom, hogy itt csak a luxus ellátást választhatod. Én úgy látom az egészségügyi rendszert világszinten, hogy, és Magyarország a közepén van, hogy ha elmész Afrikába, ott csak azt választhatod, hogy a szalmakunyóban a sámán rád olvas, aztán kicsit közelebb jössz a fejlettebb világ felé, ott mondjuk egy ilyen ö, patkányszaros, csempével borított dzsúvás szobában ö, kenyérvágó késsel fog az orvos megműteni téged, de ott már kvázi orvosi ellátást kapsz. Aztán eljutsz ide ilyen Közép-Európába, ahol az van, hogy van TB, van már magánorvos, ha akarsz fizetszért, akkor jó lesz. A TB és egészségügyi ellátás az kb. arra esküdött fel, hogy valószínűleg nem fogsz meghalni, valószínűleg egyébként megaláznak, és guztustalan körülmények között leszel, a szerencsém múlik, hogy közben az orvos jófej vagy szarfej, de valószínűbb, hogy szarfej, Ja és hát megnyomorodhatsz testileg, lelkileg is, de mondjuk nagyjából meghalni, hát ritkán fogsz mész nyugatabbra-nyugatabbra, ott meg elmegy az egész arra, hogy a színvonal egyre nő, de az ár is egyre nő, és az USA pedig ennek a pokla, ahol mondom, csak a luxust választhatod, vagy azt mondod, hogy fuck this shit, vagy nem vagyok biztosított, és akkor meg, meg vagyok baszva. Hogy anyagilag mennyire
0: megterhelő a, az egészségügy, pláne Amerikában. De hogy átkösse erről, figyeld hogy milyen smooth Na. lesz. Mi történik, hogyha ez az anyagi megterhelés valakit
1: Ázsiában ért, teszem az Kóreában. <gül> vagy megdög lesz, vagy eladod a szerveidet, vagy ilyen sorrendben. Pont úgy, mint a Squid Game-ben. Ami az eheti... Sori Mori. ...reakciónk? Vagy sori
0: ajánló? Vagy sori kritika? Na, végignézted? Végignéztem. A terminológiát döntsük már el. Tehát most kritika lesz ajánló, vagy reakció?
1: Uh, reakció. Erekció lesz. <gül> Erekció, igen. Hát akinek erre feláll, ott a komoly problémák vannak. De akinek Erekció. erre feláll és podcastje van, az úgyis letagadja.
0: Na, hát figyelj de, kérlek szépen a mostani akkor filmreakció, vagy reakciók, ez a Squid Game, ami kérlek szépen a Netflixnek így a mai napra, vagy hát a mostanra eljutott legnépszerűbb streamelt tartalma lett. Squid Game is ez so egy...
1: hot right now. Igen, is szólít. So Na, topic. itt most egy az egybe felülünk a hype vonatra, mert én ezt a úgy a hype nélkül nem néztem volna, meg ez kifejezetten, illetve nem így mondanám, ezt úgy mondanám, hogy a ti kedvetekért, kedves hallgatók néztem meg, kilenc óra uh-huh. az életemből ment rá, ezt tényleg csak miattatok.
0: Squid Game, magyarul nyerd meg az életed, ezt a címet kapta, uh, szerintem elég béna. Nem
1: tudtam, hogy van magyar címe.
0: A Netflix 2021-ben bemutatott saját gyártású koreai sorozata, amelyet Hwang Dong Jok. Írt és rendezett, a főbb szerepekben, és itt felsorolnak pár szintén kiejthetetlen nevet az én számomra, a történet egy túlélő játékról szól, melyben a játékosoknak kóreai gyerekjátékokat kell játszaniuk a több milliós nyeremény reményében, azonban a vesztesek nem egyszerűen kiesnek, hanem meghalnak. A sorozat egy hónap alatt 111 milliós nézettséget ért el, melyel a Netflix vala volt legsikresebb saját sorozata lett. 456 anyagi problémákkal küzdő ember meghívást kap egy játékba, melynek díja 45,6 milliárd dél koreai von. Ez 11,8 milliárd forintnak felel meg. De azért hívják így, mert a végén kirek, hogy you won. Ú, de szar, de szar, <hí> nagyon rossz. Erre, hogy esküszönen gondoltam végig, én nagyon sokáig néztem a sorozatot, én eredeti nyelven néztem, baszki. Én is, eredeti nyelven angol feliratta. Én is, én is. Kurva sokáig nem értettem, hogy mik ezek a számok, míg rájöttem, hogy nem tudom miért, ez zéndudatlanságom, az én azt hittem, hogy ilyen vagy valamit ott hasonló pénzem van lesz itt is. És amikor kiderült, hogy van, meg hogy dobálaszok ezzel az összeggel, és így, így ilyen lehetetlennek tűnnek nekem, és én rá kellett faszán googliznom arra, hogy ez mennyi emberi pénzben. Itt megint visszautalhatnánk arra, amit beszéltünk az NFT-ről, meg ilyenekről, hogy a pénz az, az csak egy fogalom,
1: amit mi társítunk hozzá, mindegy. Itt ilyen tízezeresekkel dobálóznak már az ABC-ben is, szóval elég el, el van inflálva ez a von. A játékot
0: rejtélyes, maszkos emberek irányítják, a főszereplő Song Githun, egy elvált hatalmas rendelkező sofőr, akinek nyomorságos az élete. Egy nap, aztán a titokzatos játék részese lesz, így ez a spoilermentes cucc, én azt mondom, hogy ha nem láttátok a sorozatot, de meg akarjátok nézni, akkor itt állítsátok meg az adást, nézzétek meg, gyertek vissza később. Akkor legyünk spoilersek, hardcore. Hardcore, kezdem az elején. Nekem nagyon tetszett a sorozat, de van egy kérdésem, én a hype miatt ültem felre, én a hype miatt néztem meg. De én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a sorozat úgy miért lett ennyire népszerű. Mert a téma, amiről beszél, az írtózatosan disztópikus. Engem nagyon sok rész hozott le az életről, az egész sorozat Generalé hozott az életről. Tehát, hogy nem tudok olyan aspektus találni benne, azon kívül, hogy popkulturálisan nagyon markánsak és ilyen ikonikusak ezek a játékot felügyelő ilyen lilaruhás katonák, akik így uh-huh. valamilyen megmagyarázhatott logból kifolyólag a PlayStation gomboknak így a szimbolimaimet ha. viselték ugye az arcukon. Szerinted ez miért ennyire népszerű ez
1: a sorozat? Imádom, hogy ezt a kérdést tetted fel, mert ez volt nekem is a number one kérdés. Nem ilyen szempontból, ahogy te mondod, de én azzal az élménnyel álltam fel a Squid Game-től, hogy ez egy sorozat volt, de hogy ez jelenleg a világ number van legnépszerűbb sorozata. Hát szerintem ennyit nem ért. Majd fogom mondani, hogy mi mindenbe tudok belekötni. Jó volt, fasza volt. Mm, azt akartam mondani, hogy eredeti volt. Ez azért a túlzás. Tudjuk, hogy volt már sok hasonló koncepció. Azt egyébként, hogy a népesség miért rezonál rá? Arra vannak elméleteim? Egyrészt, amikor a gém már elkezdődik, onnantól kezdve erősen nyit a legelső játék, ahol hallomra lövik ott a, a tömegeket, és ez a fajta, a, a kegyetlenkedés és az embereknek az emberi mi voltától való megfosztása, az egy hot topic. Az egész játék egy, egy embertelenskedésről szól, amit a végére kiderül, hogy ugye végig is néznek ilyen VIP gazdag emberek, ott verik rá a faszukat ott van a levegőben ez a téma, meg az emberi jogok, hogy akkor a szerveidet felírod, hogy eladtad, a jogaidat eladtad, mi az, ami eladható, mi nem, kilátástalanságból, nemhogy megaláztatásba, de tényleg élethaláljátékba menekülni. Van ez a társadalom kritikai szimbolikája, a másik meg, hogy valószínűleg egy csomó embernek ez új. Vizuálisan nagyon egyedi, a gyermek témákkal, a nagyon letisztult, nagyon élénkszínű vagy geometrikusan, nem tudom, szimetrikus, meg érdekes mm. forma világával, ez, ez megkapó vizuálisan. A látma ez nagyon jól nézett ki itt.
0: 24hu ott volt egy hosszabb cikk arról, hogy, hogy mitől annyira nézett a sorozat. Egy olyan bekezdés van kiemelve, hogy nézőcsalogató elemek értek össze a sorozatban, miszerint elborzaszt, megizzazt, szórakoztat, nézeti magát, komoly morális és társadalmi kérdéseket feszeget ráadásul az egész baromi jól is néz ki. Még sincs benne semmi olyan, amit ne láttunk volna már ezerszer, ezért hmm. nem hat annyira elidegenítően, újszerűen.
1: Ami érdekes, hogy Majdnem egyáltalán nem volt benne csöcs, ha már itt a néző-csalogató elemekre gondolunk. De volt benne az az egy szexi renet, de az se azért volt, hogy legyen egy szexi renet, és akkor csöcsök és seg a kurva élet, hanem azért volt, Igen. mert az ott genuinely a sztoriba illet, és hát nem volt egy bomba nő egyébként, aki... Sőt, akinek... szerintem az a jelenet, az csak karakterépítés szolgált kivételesen. Igen, így van. Hogy így van. azt akartam bemutatni, hogy a nő az
0: mennyire hajlandó alá menni mindennek tényleg csak a túlélés érdekében.
1: Igen Ugye az a folyamat és annak a különféle formái, ahogyan az emberek kivetköznek emberi önmagukból, és uh, hogy ebben milyen stratégiákat meg taktikákat alkalmaznak, az szerintem tűpontosan volt felépítve. Ha valaki még nem Ezt... látott ennek a témának a feldolgozását, annak ez kurva új, és annak ez egy zseniális intro ebbe a témába. Minden, amit láttam, ahogy amilyen sorrendben, amilyen karakterek, hogy az egyik benyalja a másik alfává válik, aztán amikor éjszaka egymásnak eresztik őket, hogy na akkor mindenki mindenkit meg akar ölni, mert azzal is a saját át növeli, meg ezek az erkölcsi dilemmák, ez, ez így minden ebben a témában kiátszható, valid kártya, az ott volt szépen sorba, úgyhogy ez szépen fel volt építve.
0: Ezt őszinte leszek, ezt én is meg akartam pozitívunkként említeni, ez jól lett szemléltetve, illetve ami engem a forgatókönyvírás szempontjából meg ez egy baromi nagy csavar volt, és én ezen meglepődtem a nézése közbe, hogy amikor véletlenül az egyik alfa, annyira megveri a másik játékos, hogy az meghal. És nem lesz retorziója a dolognak. Amikor ezt látják, és hogy ebből egyenesen következik az, hogy ja, hogy itt nem kell félnünk attól, hogy Izé, most érted, Olimpiára elmész, például most itt Tokiói Olimpiára, tehát Izé versenyszámunk kívül összevered a ellenfél játékosait, akkor kizárnak a picsába a versenyből. Itt meg nem ez van, hanem még így nő is a tét, vagy akkor nem egy aranyérmet kapsz, hanem megkapod az övékét is. Hogy ez is motiválta őket arra, amit te mondta, hogy egyre jobban leállatosodjanak nem egy ilyen spanyol viasz volt egyik ötletse, de nagyon jól
1: voltak hozva egyik gondolat vagy okokozat a másikból. A sorozat azt találta el jól, hogy ahogyan ezeket összemixeli. Tehát egy olyan elegyet hozott létre a motivumokból, meg a karakterekből, és valahogy minden pont olyan jól volt időzítve, összerakva egymáshoz, így így összekomponálva ez az egész mix. Valahogy azt kapta el nagyon a a népesség. Ja, még egy pozitívum, ahogy a, a rendőrcsávó beépült A-tól Z-ig, nem volt benne időhúzás, egy nagyon feszes akció volt, minden részben épült, nem éreztem egy pillanatig se, hogy csak a plusz perceket próbálnák nyerni a sorozathoz, illetve az egész sorozatnak a pacingje, azt nem kurva jó volt, hogy nem állt meg, nem kezdett el untatni, nem éreztem azt, hogy hopp, kifogytunk az ötletből, majd a következő részben történik is valami, végig történt a Pár dolog, ami nekem nem tetszett. Egyrészt az első két rész nagyon-nagyon lassan jut el oda, hogy mi a fasz történik végül, és mindeközben egy geci béna karaktert kell néznünk. Nem úgy béna, hogy valaki fel van építve, úgy, mint egy béna karakter, hanem hogy bénán van felépítve ilyen karikatúra-szerűen túl tolva. Értem, hogy ábrázolnunk kell valakit, aki egy szerencsejáték függő, anyagilag lecsúszott, anyjával élő, szerencsétlen lúzer, aki én, elvált, meg a, a kisnáját szeret és a többi, de ezt az egészet úgy ábrázolták az meg, mint egy ilyen általános iskolai színházi előadás. Tehát az, az egyszerűen Igen. szerintem béna volt. Engem leginkább az zavart a legelején, hogy annyira antipatikusnak és életképtelennek
0: ábrázolták a főst, amit tudom, hogy kellett ahhoz, hogy ugyebár bemutassák ezt a fajta ilyen kétségbeesést, ami miatt ő egyáltalán belemegy ebbe az egészbe, de hogy tényleg annyira, annyira ilyenre állították be, hogy én a sorozat feléig kávázi nem tudtam szurkolni neki, vagy nem tudtam izgulni érte.
1: Én se, és általánosságban is a sorozatnak szerintem a gyenge pontja ez a karakterépítés. Egy-két karakter volt, akit jól összeraktak. Mindenki, akinek nem volt arca, az jó karakter volt, kivéve a VIP, arra majd visszatérek. A rendes emberek a főszereplőtől kezdve, és a főszereplő köréverődő arcok kicsit jellegtelen, nem nagyon tudok vele így hozzákötődni. Volt az Alfacsávó, az egy erős karakter volt, de pont a legfontosabb a főszereplők, azok ilyen... Eh, és a főszereplő is, tudod, kezdődött ebből a lúzerből, de a végén akkor sem lett belőle egy akkora valaki, hogy így megrántanám a vállamért, ha esetleg meghal a végén. Szóval így a karakterépítés a szerintem gyenge volt, és a VIP-k a VIP-a végén az kifejezetten rossz volt, ott a szöveg is rosszul volt megírva, amit azok ott egymásnak mondtak, az szintén ilyen nagyon kétdimenziós, értem, geci gazdag vagyok, mindent megtehetek, ide jövök emberek lövöldözését nézni, tehát hogy gátlástalan, gonosz, gazdag ember vagyok, értem, de annyira ovodás szinten volt ez is ábrázolva. Igen. A párbeszédeiken nagyon lehetett érezni, hogy itt valaki, aki nem angol nyelvű és kultú durájú, adta a szájukba ezeket a szavakat, és ilyen nagyon elnagyolt, elcsépelt Igen, béna mondta a ez a rendőrcsávú beépülését én nem tudom mennyire
0: isteníteni, mint te, ezt mindjárt kifejtem. A másik viszont, ugye az Alfának ott a karaktere. Maga a karakter, hogy ez az igazi, ilyen low-life, criminal kriminal az jól volt reprezentálva. Te akarnál se tudnád letagadni, hogy valami ilyen kettőbites, ilyen csak az agresszió nyelvén beszélő ilyen, gangster fasz, vagy az, az az egyik. A másik rendőrbeépülése, hogy az nekem túl volt. A szervezet működésénél alapból értetlenül láttam a tény előtt, hogy valami 20 évre visszamenő papír alapú dokumentációjuk volt. Hello, right, a, right, a, faszkö- a könyvelésnek,
1: right.
0: vagy mi. <laughs> hogy... Józsihez küld le a
1: jogi osztálynak.
0: <laughs> Igen. Van egy a szervezet, aki 20 éve, vagy a 90-es évekig visszamenő uh-huh. leg- meg tudta őrizni az anonimitását, nem buktak le. És hogy a csávó az csak simán elkezdett valakit követni kocsival, majd utána, vagy húsz percig mennek valami földúton, ugye a kikötő irányába, ne, ahol igen. csak feltűnt a, volna a forgóra faszinak, hogy nem jön mögöttem senki más, csak egy valaki. Hajnali egykor, majd, mindez, igen. Hajnali egykor, igen. Majd utána odaér a kikötőhöz, ahol nincs egy kurva őr a kikötőbejáratnál, hanem ő ott megáll, még küld egy üzenetet, hogyha nem jövök vissza, két napon belül keresetek, ásorba várva arra, hogy felparkoljanak a kompra áll vagy húsz darab furgon, senki nem néz bele a visszapillantóba, hogy ott valaki éppen rohangál hátul.
1: Igen, igen.
0: Fel tud kapaszkodni egy olyan furgonnak az aljára, ami jó magasított furgon lehetett, mert én nem tudnék befeküdni például az Suzuki-vitarám alá,
1: én még azt váltam, hogy felkapaszkodik, és akkor ott az aszfalt így fokozatosan így leszedi róla a farmán a drágot, és csak ott Igen. egyszer boxerből. És, és
0: tényleg, és tudom, hogy most az élőfába kötök bele, de utána így feljut a hajóra, ahol utána be tud ülni bazd meg úgy, nem is oda az első ülésre az izék közé, emberek közé, hanem a leghátsó ülésre be tud ülni, hogy senkinek nem tűnik fel. Azt így, hogy? Tényleg, hogy ezt jogosnak érzem, ezt a kötekedést, mert itt én is ezt éreztem. Én értem, hogy ez az egész az ő részéről egy impulzív act volt, hogy na jó, akkor most itt megyek a flow-val, és akkor megnézzük, hogy hova fut ki az egész dolog. De ez az átgondolatlanság vezetett oda, hogy itt azért nem volt egy ilyen nagy mesterterv a részéről, hogy akkor itt most hogy szeretném, mit szeretném ezt a dolgot kivitelezni, mert egy csomó dolgot vagy szerencsé alapján csinált, vagy pedig ilyen, hát akkor most ezt csinálom, mert éppen ezt lehet csinálni. Tehát például az emberekkelés a részéről, Igen. meg ugye a sorsa, ami azt mutatják, hogy rálőnek, vállal Leesik egy sziklaszélzről, de utána nem mutatják a testét, ami ugye bár a filmes világban azt jelenti, hogy még bármikor elő lehet kukázni. Tehát, hogyha valakit megmutatnak, hogy levágják a fejét, utána felrobbantják, az valószínűleg nem tér vissza a folytatásban. Az, akinek nem mutatják a
1: halálát, azzal még bármi lehet. Kivéve a dallazban, Kivéve a dallazban, igen, azzal bármi lehet. Egyébként, ha itt vagyunk már, a, hogyan végezte a rendőr gyerek, nagyjából két igazán nagy fordulat volt, amit mind a kettőt kurvára fölöslegesnek éreztem, és azt éreztem, hogy ez így enélkül is tökre áll a történet, hogy ennek semmi értelme. Az egyik ez, amikor ugye mielőtt lelövik a gyereket a szakadékba, felfedi arcát ez a frontman, vagy nem tudom, The hogy frontman. hivatkozik Igen. magára, aki a te sója, korábban nyert is játékot. Na ezt, hogy így még sose tapasztaltam ilyet, hogy kurva jó itt egy fordulat, de hogy annyira öncélú és semmi köze semmihez, hogy ez így mi a faszra kellett, enélkül is teljes értékű a sorozat, sőt, most ez az így miért pont így jönne ez ki? Ez tök fasság. És a másik ugyanígy az öreg karakternek a fordulata az egésznek a legesleges legvégén, amikor én már majdnem ki a lejátszót, hogy oké, okay, vége, de még fél óra volt ré... hátra az utolsó részből, ami erről szólt, hogy ott az öregről kiderül, hogy ő ott valami régi fejes és ez is így who cares, vagy ez mit változtat, vagy ez áll magába ez a tök fölösleges fordulat szintén, amikor már fél órája vége lehetne a sorozatnak, csak nem tudom, úgy jött ki az utolsó részben, csak 15 perc kontent maradt, és akkor mivel fel?
0: Én ezt sajnálom, pont amit te is mondasz, hogy nem adtak egy jó ilyen megváltást, egy ilyen jó user levéső vagy nem tudom, vagy valamilyen, ilyen closure-t nem adtak annak a karakternek, mert én azt hittem, hogy arról fog szólni az, hogy itt leleplezik, hogy ő volt az, aki itt az egész mögött állt, hogy de megbánta, és azért akart játszani, hogy vezekeljen azokért, akiket megöltek, mert a régen egy fasz volt, és ebbe lehet őrömét. Na Erről szó.
1: Na ez egy jó. Miért nem te írtad? Hát ugye? Hanem simán csak arról
0: volt szó, hogy hát úgy is azért, azért agyrákomor, akkor gondoltam játszok egyet, aztán a, ami azért kamufélig meddig, mert a review rávilágítanak arra hogy ad egy, a csávó valószínűleg tudta az összes játékot, hogy mi lesz. Kettő. Vannak különböző elemző videók, amik ilyen képkockáról a sorozatot, és ott megmutatják azt, hogy például a Red Light Green Light játékban, amíg az összes többi ember ilyen telizölddel van highlightolva, hogy mozog, nem mozog, addig a csávó miért, hogy mit csinál, mozog, vagy éppen áll egy helyben. Neki csak ugye sziluettje van körbe rajzolva, de őt a rendszer máshogy meg van megvan, vagy ezt az embert uh-huh. nem lelőni. Uh-huh. Tehát, hogy mi értelme van egy olyan játékba beszállni e, halálos betegként, amiben az izgalom lenne a fő ok, hogy na, lehet, hogy itt a játékban halok meg, és nem is a betegségbe, ha a játék végig meg van rigdelve.
1: Hát igen, igen, tehát ez a kritikám elsősorban a sorozattal kapcsolatban, hogy vannak benne logikai kis bénaságok. Nem az, hogy megöli az egészet, csak hogy így gagyi. A másik meg a karakterek, amik sokszor fapadosak lettek az kiderült, hogy amúgy
0: például hogyan castingolták a ruhás katonákat? Nekem van egy elméletem,
1: csak újra kellene nem, nézni. Nem, nem. És na, ez, ez például egy plot hole, ez tök jó lett volna, egy kis background, hogy, mert szerintem a PlayStation fejűekről azokról annyit tudunk, hogy fiatalok. Ehhez képest mondjuk egy hihetetlen önul arról, meg ilyen, ilyen hideg kimértségről
0: tettem a bizottságot, majdnem az összes. Izé. Igen, Ilyen, miközben de... ők
1: se jó körülmények között? Tehát ők sincsenek izé Ilyen. agyon motiválva, hogy micsoda munka körülményeket biztosítunk. Igen, abban az két négyzetméteres szobában. Bár ők egyen jobb kaját kapnak, ahogy láttuk, amikor a rendőr csehó vette. Amikor a többieket etették, nekem mindig az jutott eszembe, hogy bazd meg, kár volt egy légitársaságra bízni a cateringet. Ha, ha, igen, de a kurult. Playstation fejűek azok meg a repülőgépnek az első osztályáról kapták a kaját, ami még mindig kurva szar, de egyre jobb, mint a turista osztályon. Nekem egy olyan
0: elméletem van, de ezt lehet, hogy akár te vagy valamelyik hallgató meg száfolja, hogy amikor a legelején a metróba berekrútolja az a akti faszi a főhősünket, ő akkor ad választási lehetőséget, hogy melyik színű papírt akarja dobálni a földhöz, vagy nem?
1: A oh, basz meg! Az lehet, hogy jelzésértékű. Ez kurva jó. Igen. Ezt, én ezt elhittem, én ezt megvettem most, ez keci jó. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Azzom, hogy lehet, hogy azzal, hogyha kéket választod, és nyersz,
0: vagy mit tudom én, és megkapod Aha. a pénzt akkor azt mondják, hogy gyere eljátszani, viszont hogyha nem, akkor meg
1: elhívnak ilyen őrnek. Kicsit emiatt hajlok a fele, hogy szerintem karaktere válogatja. Aki csak simán egy lecsúszott lúzer, és mondjuk nincs banda háttere, azt inkább játékosnak válogatom. Aki mondjuk kiskora óta bandák között él az utcán, annak nem okoz a nehézséget az, hogy mondjuk tudod ott, amikor a formákat kell kivágni, vagy kinyalogatni a körből, akkor ott kézzel kell mindenkit kivégezni, aki elbaszta. Azt akartam megkeresni, hogy a The Frontman
0: karaktere az régen egy játékos volt, és mivel egy nyertes volt, ezért kapta meg ezt a pozíciót, vagy neki nem volt előélete? A... De
1: én úgy emlékszem, hogy amikor a rendőr faszi a rekordokat nézik, akkor megtalálja a testvérét. Nem tudom, tíz évvel azelőtt, vagy nem biztos nem tudom hány, de néhány évvel azelőtti játék győzteseként. Onnantól ah. tudja, hogy él. És utána akkor a hegytetőn pedig, találkoznak is. Na most ez a másik kérdés, hogy valaki, aki ezt végigcsinálta és megnyerte, milyen kibaszott Stockholm-szindrómája lehet, hogy utána elmegy <gül> és levezényel még egy évtizedni ilyen játékot? Igen. Egy utolsó kérdés, hogy a fazba tolta ezt húsz éven
0: keresztül üzemelni? Most itt, ha tényleg az hogy minden évadott, minden verseny csak egy ember
1: nyerhet ny- ny- meg, akkor Te itt, azt itt... azt jelenti, jelenti van, hogy van a világban egy csomó ilyen milliárdos, aki ezt megjárta. Az a baj, hogy egy olyan storyban, ahol ennyire laza láncokon függ a logika, tehát sokszor ilyen, hmm, így elcsusszannak ilyen hibák, meg elnagyoltságok, innentől bármit el képzelni, tehát hogy innentől nem tudok a logikára építeni, mint eszköz, hogy így kitaláljam a teóriákat, mert bármi lehet.
0: Ja, egy, egy dolog, hogy a végén miért festeti olyan színűre a haját a
1: csávó, mint amilyen milyen színű az, a ruhája ezt, ezt volt ezt kurva a fogvatartójáknak? Ezt kurvára nem értettem. Lehet, hogy ez is egy Stockholm szindróma. Utána ilyen perverziói alakultak ki, ment a kurvákhoz, és egy fejükre adott ilyen maszkot, hogy legyél a fogvatartó, Fogd fogdráma fegyvert. Most ez vagy valami olyan kulturális utalás a színekkel, a stílussal, ami ott helyileg érthető itt meg nem, vagy megint a századik random furcsaság, amit nem logikus és a szervezetnek ez a nagyon gagyi felszínes ideológiai dumája, hogy itt mindenki egyenlő, most végre egy esélyt kapnak, hát ez... ez, ez oh. igen. Szóval igen, van ez a... Szerintem ez egy jó sorozat, de vannak nagyon jól látható hibái, és ha ezt így egybeöntöm, akkor azt mondom, hogy egy a százból szerintem. Azt kurvára nem értem, és ez volt az eredeti kérdésünk, ami megválaszolatlan maradt eddig, hogy ez miért a number van most jelenleg valamit jól elkapott? Szerintem ez a státusz azért messze nem megérdemelt. Hát fie, ha ti tudjátok, hogy miért ennyire népszerű sorozat, vagy láttátok, és véleményetek van róla, akár pozitív vagy negatív, írjátok meg nekünk. Írjátok longpodcastkukaszgmail.com, vagy kommenten itt a Youtube-on, vagy a Spotify, ott mondjuk nem tudok írni, vagy az Instán, vagy a Facebookon. Ennyik voltunk erre a hétre. Jó kis beszélgetés mm-hmm. volt, reméljük, hogy igazatad, ja. hogy reach out hozzánk. Igen, visszajelzéseknek örülünk, nem csak azért, mert dagadt
0: tőle a májuk, vagy mert szeretjük, hogy elküldtek az anyákba minket, hanem mert látjuk, hogy mi az, amire ti is reagáltok, és akkor még több hasonló irányú tartalom jöhet még a jövőben. Mindenesetre ez volt a 37-es Long Story Long. Jövő jövünk egy új adással. Yeah. Sziasztok! Ciao. Ready for play Do it again